0: En la red, nuestra música, nuestra música. Es que eh, algunos dicen que cuando ciertos católicos se dedican a la cosa pública, cuando llegan a la, a la, a la política, después tratan de esconder su catolicismo. Bueno, este no ha sido el caso de don Jorge. Quien, quien pueda, digo porque cuando fue el programa anterior, algunos dijeron, bueno, padre, pero cuando este hombre estuvo trabajando en política en España, entonces, bueno, fíjense entonces... Eh, no no con, con la ideología de ahora o con lo que con lo, la, la, la leyenda urbana de ahora sino con la realidad lo que hizo él cuando estuvo en la cosa pública ¿Mm? amén de que como todos podemos tener errores eso es algo normal los sea, es, es errores humanos eh, pero pero intentó él eh, públicamente siempre mostrar cómo, cómo, se, cómo, cómo era digamos no, 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 no hacía la política de la avestruz esquizofrénica de que soy católico en, en, en mi casa, en la, en la parroquia, en la iglesia, después en la vida pública soy, me presento como uno, como uno más. Eso es, algo, es un error muy grande de algunos que, que dicen ser católicos en lo privado y después en lo público son cualquier cosa. Bueno, eh, pero no vamos a hablar del tema de la, de la, de la vida de don Jorge, sino eh, en concreto de un detalle, de un punto que nos quedó otra vez picando y que a mí me interesaba y que más de una vez han preguntado acá en el canal sobre el tema de la Virgen de Fátima en concreto. Eh, el mensaje de Fátima, el tercer secreto de Fátima, y puntualmente lo que fue en su momento la Unión Soviética, Rusia. Bueno, Jorge, ¿por qué estamos hablando del tema? Para aquella gente que quizás no conoce demasiado lo que fue Fátima, el tercer secreto de Rusia, ¿por qué hablamos del tema y por qué la importancia de esto? ¿Cómo es la cosa?
1: Sí, bueno, pues eh, otra vez muchas gracias, Padre Javier, por la invitación, ¿no? Y a los... A, los, eh, a la audiencia, que tiene mucha audiencia el Padre Javier Olivera Arrodasi, y que no la pierda por, por mí, esperemos. <risa> bueno, eh, pues sí, efectivamente, vamos a ver, Fátima, eh, partiendo de la base, como recordamos en aquella otra conversación, la revelación pública acabó con el último libro del Nuevo Testamento, o sea, con el libro Apocalipsis, acabó la revelación pública. El depósito de nuestra fe, pues son la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Mejesto. Misterio de la Iglesia. ¿no? Eh, las relaciones privadas, llamadas privadas, eh, y hablo de las reconocidas por la Iglesia, pues no pertenecen siquiera a la revelación pública. Es decir, que teóricamente, teóricamente un católico pues, eh, puede no creer en las apariciones de la Virgen en Fátima, aparte, a, a pesar de que hayan sido canonizados los, los, los niños, los pastoriños. Francisco y Jacintita Marto, ¿no? De que todos los últimos papas hayan estado en Fátima, en fin, de todo, y que además las profecías de la Virgen se hayan ido cumpliendo con el tiempo, ¿no? Pero aún así, con eso, no está obligado a creer en esas apariciones y en lo que allí la Virgen dijo para salvarse. Otra cosa es si es razonable esa situación, pero una cosa es que sea razonable o no razonable, y otra cosa es que sea pecado mortal o no sea pecado mortal en el sentido de que por, por eh, formar parte de la doctrina de la fe pues no puedes apartarte de ella si quieres salvarte, a nadie le obligan a creer pero eh, usted, usted no ha de creer lo que quiera y lo que le parezca bien, ha de creer lo que la iglesia dice quiero decir con eso y sentado eso y recordado eso, padre Javier, que eh, aún con eso Fátima ocupa un lugar, mmm, me atrevo a decir que privilegiado y singular, en el marco de las, en el catálogo de las apariciones marianas reconocidas por la iglesia y con el máximo rango. Es decir, por ejemplo, en caso de Fátima, ¿no? pues que tiene misa con oficio propio, el 13 de mayo, es la Virgen de Fátima. ¿no? Eh, es decir, tiene, tiene todo, todo todo lo que la iglesia puede hacer para oficializar pues una aparición mariana y un determinado mensaje. En el caso de Fátima, bueno, te podríamos poner al mismo nivel prácticamente pues la Virgen de Guadalupe uh -huh. o la Virgen de Lourdes. ¿eh? Y otra cosa es que esos mensajes tengan más o menos eh, eh, importancia para la humanidad en un momento determinado, o sean más o menos locales o más o menos universales. Pero desde el punto de vista de la sanción de la Iglesia reconociéndolo, pues... Yo me atrevo a decir que Fátima, eh, Guadalupe, Lourdes, y alguna otra, pues están en el cuadro de honor. Y de entre tres ellas que acabo de citar, porque quizás son las del las de el Podium, ¿no? El Podium, primer, segundo, tercero. Me atrevo a decir que aunque las comparaciones son odiosas, Fátima estaría en el primer lugar. ¿Por qué? Porque eh, la Virgen vino para un mensaje que está, está vigente hoy en día, pero no ya desde el punto de vista doctrinal, la conversión, pidiendo la conversión mediante la oración, la penitencia, el sacrificio, que se la merece del Evangelio, ¿no? Convertíos y creed en el Evangelio, ¿no? Y conversión, pues mediante la oración, mediante la penitencia, mediante el sacrificio, etc. Por supuesto. No, no, pero es que no hay ninguna aparición que yo conozca en el que, por decirlo así, el cielo, por medio de una embajadora tan importante como la Virgen, se haya implicado tan a fondo en las cuestiones temporales, en las cuestiones políticas, por decirlo más claramente. Pero, en fin, en claro. definitiva, el gobierno temporal de los hombres, ¿no?
0: Perfecto. La humanidad
1: y, y en particular eh, político. ¿no? Sí, sí. Y para ello es preciso entender cuando hablamos de Fátima al mensaje y el momento, el momento en el que ese mensaje es dado por medio, en este caso de los videntes, los tres niños, eh, Lucia. Y, eh, y sus primos hermanos, que a su vez son hermanos entre sí, hoy santos Francisco y Jacintita Martos, ¿no? Lo hacen en el año 1917. 1917. Eh, ¿Y qué pasa en el año 1917? Pues mire, padre Javier, pasan varias cosas. ¿eh? Por una parte, estamos en el cuarto año de la Primera Guerra Mundial, la Guerra del 14, 14, 15, 16, 17, una guerra que parece que no va a acabar nunca. Una guerra en la que, como la Virgen se aparece en Fátima, una aldea al noreste de eh, Lisboa, no en Portugal, pues que se está también sintiendo con especial dolor en Portugal. Porque Portugal, el año anterior, el gobierno masónico, que desde hacía siete años y habiendo matado al rey del momento, en 1910 gobernaba Portugal, pues había metido a Portugal por la puerta de atrás en esa gran guerra. De tal manera que cada fin de semana cantidad de ataúdes conteniendo los restos de jóvenes, eh, muchachos, soldados que habían caído en los campos de batalla, y llegaban a, a sus hogares. Y entonces, pues había un profundo malestar y mucho dolor. Y eso explicará que en la tercera aparición, la del 13 de julio, primera 13 de mayo del 17, la segunda 13 de junio, la tercera 13 de julio, pues ya muchas mujeres le habían, le habían dicho a, a, a Lucia que preguntara a la Virgen que cuándo acabaría esa guerra. Que estaba matando y, en todo caso, de, teniendo lejos del hogar a hijos, a hermanos, a maridos, etcétera, ¿no? Y es cuando la Virgen manifestará ese 13 de julio del 17 que, las, que esa guerra, esa guerra, la del 14, iba a acabar pronto. Así fue. Al año siguiente, sorprendentemente, sorprendentemente, porque ni política ni militarmente mmm, se pensaba eso. Pero sorprendentemente, pero la Virgen lo había dicho, al año siguiente, en 1918, capituló Alemania y terminó eh, la, la Primera Guerra Mundial. Pero la Virgen añadió algo muy importante. Ah. Dijo, las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Por tanto, si no hay conversión y se deja of de ofender al buen Dios que está muy ofendido, vendrá otra guerra mayor, la que sería la Segunda Guerra Mundial que que dice que son consecuencias las guerras de los pecados de los hombres. Por eso plana que haya conversión. Pero a continuación dice, y si no hay conversión, vendré a dar una gracia extraordinaria para evitar esa guerra mayor. Mm. Vendré a pedir la consagración de Rusia, habla de Rusia, a mi inmaculado corazón, por parte del Papa, en comunión con todos los obispos del mundo. Eso fue... Eh, el contenido, básicamente, lo que he contado hasta ahora, Padre Javier, eh, como he sabido, el primer y segunda parte, o primer y segundo mensaje secreto de un único mensaje que se eh, dio por parte de la Virgen a los niños en Fátima, en la Coba de Airía, el 13 de julio de 1917. Eh, por tanto, vino en un momento muy singular para la humanidad, con la Primera Guerra Mundial eh, en pleno apogeo. Vino a un Portugal que estaba pasando una situación muy complicada con un gobierno masónico en ejercicio, beligerante, que por eso intentó impedir acabar con las apariciones, secuestrando a los niños el 13 de agosto siguiente, por parte del alcalde, el administrador del municipio al que pertenecía la aldea de Fátima la vila de Ouren, ¿no? Pero además había más coincidencias. Resulta que la, la reforma luterana, como sabe, comienza en 1517 y en 1917 se está conmemorando ese hecho. En claro. 1717, el 24 de junio, se refunda la masonería moderna. El 24 de junio de 1717 en un pub, una taberna de Londres. Fíjese, en 1917, precisamente conmemorando y recordando esos antecedentes de 1517-1717, que estamos en 1917, un sacerdote que sonará el nombre, ¿verdad?, llamado Maximiliano María Colbe, ve eh, en Roma una manifestación masónica en la que, pues, recordando y conmemorando la ejecución de, de Bruno, eh, pues, eh, por hereje. Pues eh, están amenazando al Papa y diciéndole que pronto será, pues, eh, en fin, eh, sacado, del, sacado del Vaticano y que caerá en definitiva la Iglesia con su vértice el Papa en primera fila. ¿no? Uh -huh. Bueno, estamos por tanto en un momento de la historia muy singular, porque a eso hay que añadir que en mayo, perdón, que en marzo del 17 el zar Nicolás II de la dinastía de los Romanov ha sido derrocado la dinastía multisecular, los zares de Rusia, la gran madre Rusia, no había sido derrocado Y estábamos en un periodo de transición en el que gobernaba un primer ministro llamado Kerensky, que era masón, por cierto, ¿eh? y la Virgen, desde el no tiempo en el que está, desde la eternidad, que no tiene ni pasado ni futuro, sino que es un eterno presente, sabía que en octubre iba a triunfar una revolución bolchevique comunista y que Rusia, la gran madre Rusia, la iglesia ortodoxa rusa, tan mariana, con sus iconos, pues se iba a convertir en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la Unión Soviética, y que un régimen anti materialista, ateo y brutalmente anticristiano como el comunismo se iba a implantar en la ahora Unión Soviética. En ese contexto se aparece la Virgen. Y les hablará a ellos de Rusia. Y los niños, que eran unos niños analfabetos, que vivían en una aldea perdida del Portugal de 1917, pues no sabían ni siquiera lo que era Rusia. Es muy hermoso leer las memorias de, de Lucia, donde dice que conocían a la burra de un paisano de por allá, que se llamaba rusa y, de, y ellos comentaban, ¿qué es eso rusa? Bueno, no sé, a lo mejor se refería a la burra del tío no sé qué, decía, en fin, no, es lógico, no sabían nada de nada de todo esto.
0: ¿no? No, y mucho menos. ¿no? Y, y mucho eh, es mucho una menos. Más,
1: también de cómo los juicios humanos y los juicios divinos no son los mismos, ¿eh? Porque para dar un mensaje como el que dio y para evitar la Segunda Guerra Mundial, mm. ¿no? Se aparece a tres niños de 7, 9 y 10 años y analfabetos, ¿no? Entonces, eh, la promesa que hace, que hace la Virgen el 13 de julio, el 17, se cumplirá unos años después, ya en España. En el año 1925, el 10 de diciembre, Lucia está de religiosa, de postulanta de las religiosas doroteas en Pontevedra, al, la, al otro lado de la frontera entre Portugal y España por el norte, con Galicia. ¿No? ¿Por qué estaba allí? Presidente porque cumpliendo el guión el gobierno masónico había expulsado a las órdenes religiosas y a las que todavía no había expulsado pues procuraban instalarse en España para estar a salvo y entonces ella que había estudiado un internado de Oporto a donde le había dirigido el obispo de Leiría para apartarle en aquellos años posteriores a los hechos de Fátima del, de aquellas controversias que se creaban pues fue acogida por una familia de Oporto y pagado sus estudios un internado de religiosas Doroteas en Oporto. Y ella allí tendrá la vocación a religiosa Dorotea y de postulanta pasa al postulantado que estaba en Pontevedra. Y allí se le aparece la Virgen y le dice que en cumplimiento de la promesa del 13 de julio del 17, cuando les enseñó, les mostró el, el infierno y la cantidad de almas que por no haber quien rezara por ellas se perdían e iban al infierno, que vendría a establecer lo que quería Dios y era extender en el mundo la devoción a su inmaculado corazón y, para favorecerla, la devoción de la comunión reparadora de los cinco primeros sábados de mes, prometiendo a todo aquel hombre, mujer, niño, anciano, que, que siguiera esa devoción, ayudarle en el momento de su muerte con las gracias necesarias para, correspondiendo a ellas, poder salvarse. Esa promesa la cumple Ocho años después, en el año 25, en, en Pontevedra. Y la de la consagración, el 13 de junio de 1929. También en Pontevedra, pero en Tui, junto a la localidad de Vigo, también de la provincia de Pontevedra, de la Galicia española. ¿no? También al otro lado de la frontera, donde ya estaba ella, no como postulante, sino como religiosa profesa. El 13 de junio, fecha de San Antonio. Para unos de Padua, para otros de, de Lisboa, para los portugueses, ¿no? Una fecha muy importante eh, para los portugueses, San Antonio. En ese día se le revelará a la Santísima Trinidad, la Virgen de Fátima le aparecerá y dirá que ha llegado la, la hora, la hora para el cielo, ha llegado la hora para el cielo de que, como te dije hace 12 años, estamos el 29, 12 años atrás, el 17, el Papa consagre Rusia a mi inmaculado corazón en comunión con todos los obispos del mundo, prometiendo de esa manera evitar la guerra y los, la expansión de los errores de Rusia.
0: Mm. Ahora, un momento. Eh, pregunta, pregunta normal. Eh, ¿Es Lucia o Lucía?
1: Pregunta que yo eh, ya me atrevo a contestarla porque yo antes pregun lo pregunté tiempo atrás. Es Lucia. Porque Lucía, como sabemos, Santa Lucía, la patrona de los ojos de la vista, es el 13 de diciembre. Y, Lu y es Lucía porque es el femenino de Lucio, de San Lucio.
0: Ah, mire. Interesante, sí. interesantísimo sí, sí. eso. No sabía. Sí, sí. Bien, y la... claro, es que yo lo pregunté en,
1: en Fátima varias veces y me, todos me corroboraron que era Lucía. Está Lucia.
0: bien. Más vale, más vale pasar un segundo por ignorante y no corroborarlo toda la vida. Este, y, y después la, la, la segunda es... Bueno, la, que, que esto ahora lo bueno, que a uno le va cayendo un poco como decimos a veces la, la ficha, cuando, lo, cuando, cuando Santa Lucia, entonces, eh, recibe el mensaje de la Virgen de Fátima diciendo que los errores de Rusia se van a dispersar por todo el mundo, esto es interesantísimo. O sea, todavía no existían los errores de Rusia, estrictamente hablando, porque no había todavía eh, eh, vencido la sangrienta revolución bolchevique, revolución bolchevique que, que, que va a terminar martirizando al zar a, las, a su familia una cosa uh, horrorosa o sea que mucho menos los, los pastorcitos de Fátimas podían entender de qué estaba hablando la Virgen cuando hablaba de los errores de Rusia ni la menor idea pobres chicos no bien y cuál y cuál es el, la pregunta es entonces bueno y, y bueno sin lugar a dudas creo que coincidiremos con esto eh, con el tiempo, las, los intentos de, eh, de consagración de Rusia, al Inmaculado Corazón de María, menos de lo que yo he leído, ¿no? entiendo que no ha sido hecho de modo estricto como la Virgen María lo había pedido. ¿no? Se hicieron de modos, bueno, a veces, eh, hiperbólicos, parabólicos, intentando hacer alguna restricción de los, para, para evitar tener algún problema con el comunismo, etcétera que es por esto que finalmente los errores se siguen diseminando y no se cumple por completo con el, la tercera parte del secreto de Fátima. Eh, eso es lo que, al menos lo que, lo que yo humildemente opino y, y, y he leído. Pero ¿cuáles son? eso es la pregunta. ¿Cuáles son? ¿Cómo se pueden identificar esos errores de Rusia? ¿Cuál es, a, a, ¿A qué se les llaman los errores de Rusia? Porque el comunismo al parecer supuestamente cayó, entonces ya estamos listos. Se acabó. Nuestra música. Nuestra música, Nuestra música en la red. Редактор